שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם על מדברים פסיכומטריים מבית יואל גבע. בפרק היום אירחתי את תמי רום, מורה לפסיכומטרי אצלנו ואחראי תחום האנגלית, לדבר על אנגלית. ניסינו לגעת ממש בכל קשת הרמות, איך תלמידים חזקים באנגלית יכולים להשתפר עוד טיפה ולגרוף עוד כמה נקודות בחלק הזה יחסית בקלות, וגם איך תלמידים שלא יודעים שום דבר באנגלית ונורא לחוצים מהפרק הזה יכולים לייצר שם תנועה ולעשות שם שיפור משמעותי שייתן להם עוד המון המון נקודות. דיברנו גם על השינויים שיש בבחינה באנגלית שקרו בשנים האחרונות ועוד יקרו בשנים הקרובות, ובעיקר ניסינו לתת המון המון עצות ולעזור לכם גם להבין את התחום הזה יותר טוב, מה רוצים מאיתנו בו, וגם איך להשתפר שם כמה שיותר. מקווה שנצליח לעזור, ושנייה לפני שאנחנו עוברים לפרק, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, דרגו אותנו באפל, בספוטיפיי, תפיצו את הפרק לחברים, תפיצו את הפודקאסט לחברים, זה עוזר לנו מאוד להגיע לעוד אוזניים. יאללה, בהצלחה גדולה, האזנה נעימה. מה קורה, תמי? בסדר, מה שלומך, אדם? קודם כל, אני אגיד שאת אחת מראשונות הפודקאסט, בפרק על הניפוץ מיתוסים. נכון, וואי, זה היה ממש ממש מזמן, זה היה לדעתי 2018, משהו כזה. כן. אז עכשיו את חוזרת אלינו בכובע אחר לגמרי, בתור מי שאחראית על האנגלית אצלנו. נכון. ואנחנו רק אומרות אנגלית, וזה כאילו מין נושא כזה שחלק מהתלמידים אומרים, אה, אין בעיה, וחלק מהתלמידים אומרים, אני לא יודע מה לעשות. וחלק מהילדים כבר שמו אותנו על מיוט. כן, אז זה לא... אני לא יודעת מה זה אומר אפילו, אבל הנה. כן. אפילו, את יודעת, גם משתי סיבות שונות. זאת אומרת, לפעמים זה מיעוט כי, אה, זה לא רלוונטי לי, ולפעמים זה מיעוט כאילו בקטע של, זה גם ככה, שום דבר לא יעזור. אין סיכוי. כן. אנחנו ננסה להתייחס לשני הצדדים, וגם כמובן לרוב הדומם שנמצא באמצע. בואי שנייה נדבר טיפה על פרק האנגלית, ומה הוא בכלל בודק. כרגע, צריך להגיד כרגע. בסופו של דבר, פרק האנגלית... הוא מנסה לבדוק אותנו על היכולות שלנו השפתיות בשפה האנגלית, אבל הוא כן עושה את זה בצורה שהיא תכלס הרבה יותר מצומצמת, אם נשווה את זה נגיד לבגרות, שאותה אנחנו רגילים להכיר מלפני. כי אם בבגרות היה לנו אה, חלקים של גרמר ושל כתיבה ושל... הבעה בעל פה. הבעה בעל פה, השיחה המביכה הזאת, אם נכון. הוא בוחן על... היום אני יודעת שעושים את זה על איזה עבודת חקר. AI, לא. אצלי זה היה עם WH questions, כל מיני דברים מוזרים כאלה ומביכים. אני הבנתי שעכשיו עושים את זה על... כאילו... AI שבודק אותך, כאילו מול תוכנה ולא מול בן אדם, אבל יכול להיות שזה לא... אולי זה פחות מביך. זה פחות מביך, נראה לי. זה היה את זה, וגם היה את הטייפ המפורסם שהביאו לכיתה משנת זה. זה בתקופה שלנו. כן, בדיוק, לא יודעת איך זה היום. אז כל הדברים האלה לא נמצאים בעצם מבחינה פסיכומטרית, במובן הזה היא הרבה יותר מדויקת לשתי יכולות מרכזיות שנבדקות, שזה באמת הבנת הנקרא, היכולת שלנו לקרוא ולהבין, ואוצר מילים. נכון, אם כי צריך להגיד שבניגוד לבגרות, אם כבר דיברנו על זה, שאין מילון, כאילו... נכון, אין מילון. אז זה אוצר מילים אמיתי, כאילו, מה יש לי בראש? השם החמוד הזה שהמציאו למילון לבגרות. זה נכון, זה רק מה שאני באמת באמת זוכרת, ולא רק מה שאני יודעת לתקתק פנים. עכשיו, חשוב להגיד, כי לפעמים תלמידים חושבים שאנגלית זה כאילו בקטנה, כי זה רק 20% מהציון, אבל יש לזה עוד השפעות. נכון. קודם כל, חשוב גם להגיד ש-20% זה לא כזה בקטנה. זה הרבה, נכון. בדיוק, כי אנחנו עובדים מאוד קשה על הציון הזה, ובסוף 20% זה חמישית מהציון, זה נשמע פחות, זה נשמע קצת כי זה חצי מהכמותי וחצי המילולי, אבל עדיין חמישית מהציון זה די הרבה. זה משפיע. של 300 נקודות בטווח שיש לנו. אבל באמת לאנגלית יש את המקום הנוסף הזה, שזה בעצם גם מה שקובע כמה קורסים באנגלית אנחנו נעשה באקדמיה. 
וזה משהו שהוא מאוד משמעותי. אני תמיד אומרת לתלמידים בתחילת הקורס, בשיחת אנגלית הראשונה, שקורסים באנגלית פוגעים בשני הדברים הכי חשובים שיש לכל סטודנט. מה זה? כסף וזמן? כסף וזמן. הגיוני. בדיוק. כסף וזמן. כי זה תמיד תקוע גם, לא יודעת אם את זוכרת, בשעות הכי גרועות, בדיוק, כי צריך שכולם יעשו את זה. ואי אפשר להתחשב במערכת של החוג לפסיכולוגיה לעומת החוג ללא יודעת מה. זה תמיד או מוקדם בבוקר, או מאוחר אחרי צהריים, אתה נתקע שם, וזה חובת נוכחות. וגם, זה לא רק שהם אומרים לך, טוב, צריך לעשות שניים או שלושה קורסים, כמובן גם שצריך לשלם עליהם. אז כמובן שהאינטרס שלנו הוא כמה שפחות קורסים, והציון באנגלית, חוץ מלהשפיע על הקבלה שלנו כ-20% מהציון, גם יש לו פה עוד משקל, וואחד משקל, על מה יקרה איתנו גם אחר כך. נכון, וזה גם המקום להגיד, לפעמים תלמידים אומרים לי, אה, עכשיו אני בפסיכומטרי, יהיה לי קשה להתמודד עם זה, אני אעשה אמיר אחר כך. אז הם צריכים לזכור שזה שתי משמעויות. שזה שניהם, ובאמת, אמיר יכול לעזור לנו מהמקום של הקורסים, אבל לפעמים תלמידים חושבים שאם הם ישפרו אחר כך אנגלית... אז גם הציון הכללי שלהם יעלה. כן, זה איכשהו ישתכלל פנימה, זה לא. כלומר, אנחנו יכולים לשפר את הציון באנגלית עבור הקורסים בלבד, אבל מה שהיה כחלק מהפסיכומטרי כולו, זה ה-20% מהציון, וכבר אמרנו, 20% זה לא כזה מעט. סבבה, אז מה, מה, שכנעת אותי, צריך להשתפר באנגלית, חשוב כדאי, מה אני צריכה לעשות? תראי, בסוף, אם אנחנו מבינות שבאמת הפרק הזה בודק על שני דברים, שזה אוצר מילים וקריאה, אז די מתבקש להגיד שזה מה שאנחנו צריכות לעשות. אלה שתי המיומנויות שאנחנו צריכות לשפר, ובסוף הדרך לשפר אותן עוברת דרך פשוט לעשות את זה. לשבת בבית, לשנן, לשבת בבית ולקרוא. עכשיו, כאילו יש בזה משהו ישר, אני אומרת את זה ואני מרגישה שאני צריכה להתנצל. <laughs> כאילו, אין לי איזה משהו יותר נחמד להגיד לכם עכשיו לעשות. זה לפחות נהיה תרגל תרגילים. כן, תני <laughs> לי משהו, אבל בסוף תכלס, תכלס לא. כי זה בדיוק הקטע, הפרק הזה בודק אותנו על שתי מיומנויות שדורשות מאיתנו לזכור משהו, אוצר מילים, ודורשות מאיתנו לדעת לעשות את המקום הזה של הקריאה. וקריאה, בניגוד למה שהרבה פעמים תלמידים חושבים, זה לא איזה מיומנות מולדת. אוקיי, okay, אנשים לא נולדים עם יכולות קריאה, דרך אגב, זה נכון לפרק של חשיבה מילולית. גם בעברית, כן, בדיוק. בדיוק, וזה נכון גם לפרק של האנגלית. אנחנו לגמרי יכולים להשתפר בזה בצורה משמעותית, בלשנן מילים, ברור, כאילו נשנן, נזכור, יהיה לנו יותר אוצר מילים, ברור שאפשר להשתפר. ואני חושבת שזה גם קצת אולי היתרון, הנה זה, כי החיסרון באמת של העבודה על אנגלית, זה שזאת עבודה שחורה. זו עבודה שחורה, וגם יש משהו במקום הזה שאנחנו... קוראים ומשננים, שגם אין את, ה... אין את התחושת תגמול. אין את התגמול, ממש. בדיוק. את משננת 30 כולנו... מילים, ומה קרה? שום כן, דבר לא השתנה. כן, וכלום לא קרה, ושום דבר לא השתנה, ואין לי אפילו את העושר הקטן הזה של להגיד לעצמי VX, כאילו, וזה הכי טבעי פסיכולוגי אנושי, אנחנו צריכים להרגיש שיש תגמול למה שאנחנו עושים, ובשינון ובקריאה אין תגמול. וזה קשה לנו להתמיד במשימות מהסוג הזה. וזה חד משמעית החיסרון שיש להם. הדבר היפה בשיפורים כאלה, יש משפט שאני מאוד אוהבת שאומר, לאט, 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 ואז פתאום. כן. כאילו, זה בדיוק מה שקורה באנגלית. זה כאילו, את משננת, את קוראת, את אומרת, אבל למה אני עושה את זה? שום דבר לא משתפר, זה אותו הדבר. זה אותו הדבר, זה אותו הדבר, זה אותו הדבר. אה? פתאום משהו קרה. כן. נכון? כאילו, פתאום אני לא שמתי לב אפילו, אבל פתאום משהו שהיה נראה לי... פתאום זה לא סינית. בדיוק. וזה אני אומרת, רגע, באמת, דווקא לתלמידים שנייה, אם אמרנו שנדבר פה גם לחבר'ה שבקצה אחד של סבבה לי וגם בקצה השני, רגע, אני מדברת פה יותר לתלמידים שחוששים ומפחדים מהאנגלית, שהמקום הזה, כאילו, עושים את זה ועושים את זה ועושים את זה ולא מרגישים כלום ולא מרגישים כלום, ואז פתאום, בלי ששמים לב אפילו, 
פתאום אנחנו קוראים באנגלית. ופה אני רוצה להתחבר למשהו שאמרתי גם לפני כמה פרקים, על מה פונקציית היעד שלך. כאילו, באנגלית צריך להחליף את הדלק ממקום של אני אראה שיפור ואז אני ארצה לעשות עוד, ללקבל את זה שבמקרה הזה אתה לא תראה שיפור ואתה צריך לעשות עוד. נכון. זאת אומרת, פונקציית היעד שלך היא X מילים ביום, או X עמודים ביום, או X זמן קריאה. מול עצמי, ולא מול מה שקורה בעולם החיצוני. ואם תעשה את זה, מתישהו פתאום... זה יקרה. מתישהו פתאום יגיעו החיזוקים. כן. אבל הם לא יהיו שם בהתחלה. נכון. חד משמעית, הם לא יהיו שם. אני יכולה גם להגיד לך, למשל, אנחנו עושים בקורס, הרי יש כזה בחני מילים תוך כדי הקורס, כדי ש... הנה, לתת איזשהו תגמול מינימלי כזה על העבודה הזאת, כדי קצת להוסיף למוטיבציה, לדרבון, ליכולת שלנו לבדוק את עצמנו. והרבה פעמים, למשל, כבר בבוחן הראשון או השני, אני מדברת עם תלמידים, על זה שיכול להיות שיש תלמידים בכיתה ועדיין לא הצליחו בבוחן. נכון. כי כדי לפתור שאלות sentence completion כאלה, השלמת משפטים בפרק באנגלית, אני צריכה גם לדעת את המילים שבתשובות, אבל אני צריכה גם להצליח להבין את המשפט. נכון. ולפעמים שיננתי את המילים נורא טוב, אבל יכולת הקריאה שלי עדיין לא במקום ש... שהיא צריכה להיות, או שעוד לא הספקתי לשפר אותה מספיק, ובסוף יש מין, צריך מין מסה קריטית כזאת. נכון. כאילו של מספיק מילים שכבר יושבות לי איכשהו בראש, ומספיק קריאה שכבר עשיתי, כדי שפתאום, כמו שאמרת, את הלאט לאט ואז כזה, הופ, מישהו מין, נפתח שם איזה כפתור וטאק, ומשם זה יכול להתחיל לטוס. אז מילת המפתח זה התמדה. זה התמדה, ואני אוסיף גם עוד משהו. אני חושבת שיש עוד יתרון נורא גדול לאנגלית, במובן הזה, שקצת דיברנו עליו גם כזה לפני. ההתמדה, היא שווה את זה. והיא שווה את זה בוודאות. אני אסביר שנייה מה אני מתכוונת. כאילו, קחו למשל את כמותי. בסדר? את יושבת בבית, את לא יודעת, מתרגלת אחוזים. מתרגלת, 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 סבבה. הגעת לפרק בכמותי, יש שאלת אחוזים. את צריכה לעצור שנייה ולחשוב. ואת צריכה לעבוד קשה גם תוך כדי המבחן. כאילו, את עובדת קשה בבית, אבל את גם עובדת קשה במבחן. אנגלית זה קצת אחרת במובן הזה. כי אם אני שיפרתי את מיומנויות הקריאה שלי, ואם יש לי את האוצר מילים, כשאני אגיע למבחן עצמו, אני ארוויח חיים יותר קלים, במרכאות. כלומר, העבודה הקשה שלי בבית היא יותר מבטיחה לי את הנקודות, אפילו יותר, נגיד, מבכמותי ומילולי. נכון. כי זה יותר, כי תלמדי איקס מילים, תקבלי וואי נקודות. בדיוק. כאילו, הלוואי והיינו, תמיד אנחנו אומרות לתלמידים, כאילו ש... אף אחד, לא יכול, אף אחד לא מקבל 800 כי הוא ישב 13 שעות ביום ולמד. כאילו, זה לא תמיד מין יחס ישר לכמות ההשקעה ששמתי עבור הציון שעשיתי. נכון, שזה מאוד מבאס. שזה נורא מבאס, אבל זה באמת מבחן. זה מבחן של חשיבה, נכון? וחשיבה היא מיומנות קצת יותר מורכבת מרק ישבתי, 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 ישבתי. נכון. יש משהו יותר מורכב. אבל הנה ההזדמנות להזכיר שלפרקים בפסיכומטרי קוראים חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ו... אנגלית. אנגלית. בלי חשיבה. נכון. כי באמת זה פרק שהוא לא בודק את אותם דברים, או את אותה חשיבה שנבדקת בפרק של חשיבה מילולית וחשיבה כמותית, הוא בודק שפה. ושפה, אם עבדתי קשה, וצריך לעבוד קשה, וצריך להתמיד, זו עבודה שחורה, כל מה שאמרנו, אבל אם עשיתי אותה, הרווחתי. בוודאות. 
הרווחתי. אני רוצה לדבר גם על הצד השני של הסקאלה, כמו שאמרנו, על התלמידים שמגיעים, אני לא מדברת לכם על דוברי אנגלית שפתיהם וזה אפילו, אני מדברת על אנשים שהם טובים באנגלית. עשו חמש יחידות, מרגישים סבבה. למרות שכולנו יודעים שחמש יחידות היום. בדיוק, בכוונה אמרתי את אלה, כי תמיד יש את אלה שמופתעים פתאום, כי הם ציפו אפילו ליותר ממה שקרה, נגיד. יש גם את אלה שיודעים את המציאות, זאת אומרת, שבאים אליהם ואומרים, תקשיבי, ידע, יש לי מאה בחמש יחידות. אבל אני מזה שיש להם 105 יחידות, ושהם גם יודעים איך הם... כן, גרמו למאה הזאת לקרות. אבל גם להם יש המון מה להשתפר באנגלית של היום, אני חושבת, בפסיכומטרי. חד משמעית. חד משמעית. לא סתם אמרנו שבאמת הקשר בין כמה, איזה ציון יש לי בחמש יחידות, לבין איך ילך לי אחר כך באנגלית בפסיכומטרי, הוא לא תמיד נמצא שם. כי באמת יש משהו, אני חושבת... טוב, לא ניכנס עכשיו לשיחת יחסנו עם משרד החינוך ובחינות כן. הבגרות באופן כללי, אבל אני אגיד בכוכבית, שאני חושבת שהן לא תמיד בודקות את מה שהן באמת רוצות לבדוק. נכון. עכשיו אפשר, אני אומרת, אני אפילו לא חושבת, זה, זה עוד באתי... זה עוד באתי לקראתם. באת עדינה היום. בדיוק, באתי עדינה, כי כאילו אני חושבת שהרבה פעמים הם גם לא באמת רוצים לבדוק את מה שכדאי לבדוק, שזה כבר ויכוח mm-hmm. עקרוני אידיאולוגי מול משרד החינוך, אבל אני חושבת שגם אם הם רוצים לבדוק משהו טוב, הם לא תמיד עושים את זה נכון. ובאמת יש כל מיני דרכים מול הבגרות, כאילו להצליח, להצליח בבגרות בלי באמת לדעת אנגלית. הפסיכומטרי הוא אמנם מצומצם יותר ביכולות שהוא בודק, זה רק אוצר מילים וזה רק במרכאות הבנת הנקרא. אבל זה זה, באופן הכי טהור במרכאות שזה יכול להיות. בלי המילונית, בלי המסביב, בלי כללים, בלי חוקים, בלי כל מיני דברים שאני יכולה לשנן בגרמר. וגם ש... יש דברים שהם כאילו היום, מבחינה שאלות שממש מודדות, היכרות עם השפה לפעמים. נכון, חד משמעית. זאת אומרת, זה לא רק, נגיד, את יודעת את כל האוצר מילים, אבל את לא יודעת איך משתמשים במילה הזאת בהשאלה, או בשימוש הפחות טריוויאלי שלה, או איזשהו נכון. ביטוי, או פתגם. נכון, אני יכולה לעשות איזה ספוילר לשאלה מה... מאחד השיעורים, mm-hmm. לכם טיפ לעתיד לשיעור ניסוח ב'. אבל יש לנו הרי שאלה בניסוח מחדש ב', אחד השיעורים שאנחנו מעבירים בקורס, שיש שם, המילה שעושה את הבלגן במשפט, נגיד, של הניסוח מחדש, זה המילה alone. שזה כאילו לכאורה מילה, אני, אני לא חושבת שהיא אפילו מופיעה בלומדה. כאילו, זו מילה שאתה מגיע איתה מהבית, זה לא עכשיו בסט המילים שצריך לשנן למבחן. אבל למשל שם, הרבה פעמים תלמידים טועים, לא כי הם לא יודעים ש-alone זה לבד, אלא הם לא יודעים ש-alone יכול גם לתפקד. תלוי באיך בונים את המשפט, ובתוך השפה, גם כבלבד. נכון. כרק. He alone, ולא he was alone. כלומר, הוא היה לבד בלי עוד אנשים. זאת אומרת, באמת לפעמים המבחן הזה גם בודק את ההיכרות שלנו, לא רק ברמת היודעים אוצר מילים לא יודעים, אלא גם היכרות של שפה. כן, למרות שצריך להגיד שאלו שאלות שבקצה, ואפשר להוציא ציון מאוד גבוה גם בלי היכרות מאוד מעמיקה עם השפה, שרק לדוברים יש. אבל יש גם כאלה. יש גם כאלה, דרך אגב, זה הגיוני שיהיו גם כאלה, כי בסוף... את רוצה למיין גם את ה... בדיוק, סקאלת בין 50 ל-150, 134 ומעלה זה פטור, אבל איך ממיינים את מי שמקבל 140 ומי שמקבל 150? נכון. שניהם על פטור, שניהם עם אנגלית טובה, אבל יש ממש טובה ויש טובה. תגידי, אני רוצה לשאול שאלה לגבי תרגול, כי הרבה פעמים תלמידים שואלים, את אומרת כל הזמן קריאה ואוצר מילים, אבל מה אם לתרגל שאלות? מה אם לתרגל אנסינים, לתרגל ניסוח מחדש, לתרגל סנס קומפלישן? כן, זה... 
סתם, אני צוחקת כי זו שיחה קבועה עם תלמידים. כי אין דבר שיותר רוצים מאשר... תני לתרגילים. בדיוק, לברוח מהמשימה הארורה שהיא לשבת ולשנן מילים ולקרוא. תני לי משהו שיהיה לי ויקס ואני אוכל להתקדם. תראי, בסוף, לתרגל זה חשוב. זה ברור. כאילו, כשאנחנו מתרגלות שאלות, זה עוזר לנו. להכיר יותר טוב, גם כל פעם שאני פותרת שאלה, אני בודקת את עצמי על משהו, נכון? כאילו, אם עשיתי אנסין, אז קראתי, בדקתי את יכולות הקריאה שלי, כשעניתי mm-hmm. על השאלות. עשיתי sentence completion, אז בדקתי את אוצר המילים שלי. יש בזה איזשהו אלמנט באמת של בדיקה, של איפה אני עומדת. אבל אני בכוונה אומרת אלמנט של בדיקה, כי אני חושבת שזה רק אלמנט של בדיקה, או בעיקר אלמנט של בדיקה. זה לא אלמנט של למידה. כשאני מתרגלת sentence completion, אני לא לומדת משהו. שיעזור לי אחר כך לפתור sentence completion. אני בודקת האם ידעתי את המילים בשאלה הספציפית הזאת. האם אלה המילים שאני אפגוש במבחן? נו, כנראה שסיכוי סביר שלא. אבל זה יותר בדיקה עצמית מאשר תהליך של למידה ושיפור. כן, ובהמשך הקורס, אולי גם לקראת הסוף, זה גם קצת אלמנטים של ניהול. למשל, בתוך טקסטים וזה, מתי אני הולכת לשאלה, מתי אני הולכת לפסקה. אבל זה לא מה שמשפר על ה... בדיוק, אבל בניגוד למשל, הנה לזה, לכמותי, למילולי, כאילו כן יש שם אלמנטים, בגלל שזה פרקים של חשיבה, הרי בסוף איך את משתפרת ב... הנה, קחי את זה, איך את משתפרת בחשיבה? את צריכה להתאמן על לעשות את זה. איך את מתאמנת על לעשות את זה? פותרת שאלות. בחשיבה כמותית, אם אני רוצה להתאמן על החשיבה של איך לגשת לשאלה ומה עומד מולי, אני צריכה לפגוש שאלות כדי שאני אוכל להתאמן על זה מולי. זה מגרש האימונים שלך נכון. בעצם. באנגלית, זה לא בודק אותי על חשיבה, זה בודק אותי על אוצר מילים. בודק אותי על יכולת קריאה. על אוצר מילים, ברור שלפתור שאלות סנס קומפלישן לא באמת עוזר לי לשנן מילים. על קריאה, דרך אגב, אפשר לדבר על זה שבסוף, כשאני פותרת אנסין, אני גם קוראת. אז אני כן עובדת על המיומנות. Mm-hmm. אבל בסוף התשתית זה יכולת הקריאה שלי. אם אני אשב עכשיו חצי שעה ואקרא ספר, לעומת אם אני אפתור אנסינים, אני אקרא הרבה יותר, ולכן גם אשפר את המיומנות הזאת יותר, אם אני פשוט רק אקרא, ולא אעשה אנסינים. באופן כללי, אם אנחנו רוצות לתת איזשהו טיפ כזה כלל אצבע, אני חושבת שאני המון פעמים אומרת לתלמידים, שבמיוחד מי שמרגיש שהאנגלית קשה לו, שהתרגול הוא כאילו בעדיפות אחרונה. קודם כל, תרכוש את הידע, אחרי זה תבדוק אותו. בניגוד באמת לכמותי ומילולי. זאת אומרת, נכון. אני מעדיפה פי אלף שהם יעשו פחות ניסור מחדש, פחות ניסור קומפלישן, אבל ילמדו עוד 30 מילים. לגמרי. אבל יקראו עוד 20 עמודים בספר בשמת. שלהם. אני תמיד אומרת, גם לתלמידים אין לכם זמן, תקראו יותר, תשננו יותר, תתרגלו פחות. ותגידי, מה היית ממליצה לתלמידים חזקים באנגלית בלמידה שלהם? תראי, אני חושבת שאם תלמידים חזקים... כן חשוב לעשות פה איזה שהן כמה, קצת הפרדות, בואי נקרא לזה ככה, כי גם פה אני מנגידה את זה רגע לכמותי, כי זה תמיד מבהיר לנו את ההבדל בצורה טובה. גם התלמיד הכי חזק באלגברה, למשל, שיהיה, אנחנו עדיין מאוד מאוד נרצה שהוא יתאמן על לפתור שאלות באלגברה פסיכומטריות, כי יש פה אלמנטים של חשיבה שהם אחרים והם חדשים לבחינה הזאת, וגם אם יש לו מיומנות פישוט מטורפת שהוא הגיע איתה מבית ספר מהחמש יחידות מתמטיקה, אנחנו יודעות שיש פה עוד מיומנויות שאנחנו רוצות שהוא ירכוש מבחינת החשיבה ומבחינת איך לגשת. באנגלית, אם בא עכשיו מישהו שוואלה מדבר אנגלית בבית, ההורים שלו אמריקאים, יש לו אנגלית פרפקט, וואלה כנראה באמת שהוא לא יצטרך לעשות שם הרבה עבודה. זה תלוי. זה בסדר. כי לא הרבה עבודה, אבל הרבה פעמים דווקא האנשים האלה מגיעים עם אנגלית של, של יומיום. 
ולפעמים חלק מהאוצר המילים הם פחות מכירים. נכון, אז כאן צריך... צריך להיזהר משאננות, זה מה שאני אומרת. בגלל זה אני אומרת קצת את ההפרדה. אם מדובר על מישהו שבאמת הוא English speaker, מה שאנחנו קוראים, דובר אנגלית בזה, אני לא אנחה אותו לא לעשות כלום באנגלית, אבל אני כן אנחה אותו למשל להתמקד בשינון ברמות הגבוהות יותר. הגיוני. כי הוא לא צריך לשנן כנראה את המילים היותר... נפוצות ומוכרות, אז בואו ננצל את היתרון כדי לסגור פינה על המילים הכי מונפצות שיש. כדי שגם אם יביאו לי עכשיו איזו מילה מונפצת, הפינה סגורה. ובקריאה. ובקריאה, אני חושבת שכאן, אמ�, הייתי ממליצה, בדרך כלל מה שאני עושה עם תלמידים שהם מאוד חזקים, אני רגע באמת בודקת איפה הם עומדים, נגיד, מול איזה אנסין או שניים או שלושה, כדי שנייה להבין איפה באמת הרמה שלנו עומדת. כי כן, לפעמים, למשל, גם תלמידים שיודעים לקרוא מאוד טוב, לא יודעים עד הסוף איך להתמודד עם השאלות. כן, או, לא יודע, או נגיד קוראים נורא לאט, בדיוק. כמו שבעברית לפעמים יש אנשים שקוראים נכון. נורא לאט. אז יש שם כאן כל מיני אלמנטים שאנחנו צריכות לזהות, נגיד שאני כמורה רוצה לזהות על תלמידים, גם היותר חזקים שלי באנגלית, כדי שנייה להנחות. כי הרבה פעמים תלמידים חזקים עדיין אני אנחה אותם לקרוא, כדי לשפר קצב, כדי לשפר עדיין את המיומנות. אולי אני אנחה אותם... הנה, בניגוד למה שאמרנו מקודם על התרגול, דווקא תלמידים כאלה, לפעמים אני אנחה אותם יותר לתרגל. נכון. מאשר רק לקרוא בצורה נקייה, כי יכול להיות שדווקא מיומנות הקריאה היא יותר טובה, אבל מיומנות ה... לענות על שאלות ולהתמודד עם החשיבה של ומסיחים, השאלות. ומסיכים, וזה... בדיוק, יכול כן. להיות שהיא עדיין לא מספיק טובה, כי זה גם לא קשור לידע שלי באנגלית בהכרח. הבנתי אותך. אוקיי. הדבר הנוסף שאני רציתי לדבר איתך עליו זה העניין של אסטרטגיה לפרקים. כי לפעמים תלמידים מסתכלים על זה כאילו זה הדבר שיציל אותי. אם אני רק אבין מה הסדר הנכון, זה יהפוך את ה-70 ל-130. מכירה את השיחות האלה לפעמים עם תלמידים שלושה ימים לפני המבחן. עדיין לא מצאתי את האסטרטגיה הנכונה למילולי. כן, זאת לא הבעיה כנראה. לא. עכשיו, זה כן יכול לעזור למקסם את הפוטנציאל שלך, בהינתן הפוטנציאל שלך, בהתאם לרמה וכמות אוצר המילים שצברת וכן הלאה. אבל כן צריך להגיד שזה לא משהו שעוזר לנו לפתור טוב יותר, או לדעת יותר תשובות ולא מהר יותר. שזה תמיד התקווה, נכון? כאילו, תמיד התקווה היא שאם אני אמצא את הסדר הנכון, פתאום אני אספיק. לפעמים אתה מספיק יותר, אבל לא בגלל שאתה פותר מהר יותר, אלא בגלל לא. שהורדת שאלות ש... שנתקעת עליהן, והן היו לך קשות יותר. אז... אבל בסוף זה הרעיון של אסטרטגיה, נכון? נכון. זה לקחת את היכולת שלנו, שהיא לא, מש... שהיא לא משתנה בזכות האסטרטגיה, ולנסות עכשיו לסחוט ממנה כמה שיותר תשובות נכונות. כן, וגם נכון. לקחת את יחידת הזמן. זאת אומרת, ב-20 נכון. דקות, איפה אני מקבל הכי הרבה נקודות? פר יחידת זמן. נכון. וכאן לפעמים, דרך אגב, המשפט הזה שאת אומרת, לפעמים תלמידים לא מבינים אותו נכון עד הסוף, לדעתי. תסבירי. לפעמים הם חושבים שמה שאמרת עכשיו, נגיד על כמה אני מקבל פר יחידת זמן, אומר שצריך להתחיל, כאילו, הרבה פעמים, נכון, בגלל שתלמידים שואלים אותנו, רגע, אז כמה זמן אני צריך 아, לפתור... אה, עכשיו שאל אותי תלמיד את זה על הבנה מהחזקה. וכאילו, תמיד אני אומרת שבבחינתי השיקול באסטרטגיה לאיך לעבוד ואיך לממש פוטנציאל או למקסם את הפוטנציאל, זה איפה הכי כלכלי לי, נכון? את אוהבת את המושג. value for money. זה value for money. כן. איפה הכי value for money בשבילי לשים עכשיו את הזמן שלי? איפה יש לי הכי הרבה סיכוי לקבל תשובה נכונה? ואז תמיד לשאלות כאלה אני אומרת, אוקיי, ונניח ואני אגיד לך שצריך ארבע דקות ל-sentence completion. אבל אני יודעת, ואנחנו יודעים, שנגיד התלמיד ששאל אותי את זה, הוא צריך חמש. בחמש הוא פותר את זה נכון, בארבע לא, הוא מפספס שם איזה שתי שאלות. אז מה, אז בארבע עדיף לו לעצור וללכת, כי אמרתי לו שזה הזמן שצריך, לכאורה, כי אם מחלקים את הזמן וזה... 
בסוף אנחנו רוצים להשקיע את הזמן שלנו איפה שאנחנו יכולים לאסוף יותר תשובות נכונות. וגם חשוב להגיד שזה, תמיד, אני חושבת שמה שתלמידים לא מבינים, ועוד מעט ניגע בזה בהקשר גם של השינויים שהיו באנגלית ברמה בשנים האחרונות, זה לא תמיד תלוי רק בך. זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות לביצוע אחיד, כי יש אלמנטים נוספים שמוסיפים רעש למערכת. א', זה תלוי בשאלות הספציפיות. יכול להיות נכון. שתיפול על שאלות עם מילים שמאוד קלות לך, יכול להיות שתיפול על שאלות עם מילים יותר קשות לך. יכול שנפלת על פרק קשה יותר מהרגיל, או קל יותר מהרגיל, או ניסוח מחדש ארוך יותר, או קצר יותר, וזה ישפיע על כמות הזמן שתיקח. אבל guess what? זה ישפיע על כולם. אז גם כשאתה אומר לעצמך, אחרי ארבע דקות, לא משנה מה, אני עוזבת סנדס קומפלישן, אתה מניח שהסנדס קומפלישן הוא כל הזמן באותו אורך, תמיד אותו דבר. אנחנו אחרי שעשיתי שני פרקי מילולי רצוף, אחד אחרי back to back בתוך סימולציה, ימות העולם אני לא אסיים בארבע דקות. אני צריכה רגע איפוס ואני צריכה קצת יותר וזה שווה את זה. אז בוא ניתן אבן בוחן אחרת. אז מה כן הייתי אומרת? אני חושבת שמה שהייתי אומרת זה... תפתור את זה בזמן שאתה מרגיש שאתה פותר באחריות. זאת אומרת, אל תימרח, מצד שני תרגיש שאתה מסוגל לחתום על מה שעשית. ושזה כדאי. לחתום על מה שעשית ושאתה... כאילו, מבחינת את מדברת על כמה זמן לתת לפתרון. נכון. אז כן, זה מין האיזון הזה תמיד של בין הספק לדיוק. נכון. נכון? כאילו, אני רוצה להספיק, אבל אני גם צריכה לדייק. זה לא שווה לי אם אני מספיקה יותר, אם לא דייקתי ולא עניתי נכון בדרך. זה כבר בעיה מהבגרויות, את יודעת? כי בגלל שבבגרויות דיוק הוא לא מאוד חשוב, כי נכון, זה לא שאלות אמריקאיות. נכון, הטעות הנגררת. טעות נגררת, מאידך נקודה. פה טעות נגררת, נכון. בכלל, זה ש... טוב, אנחנו נכנסות, אני לא אשאל לא, יותר לא, מדי. לא, 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 אבל זה ש... לא, אני אומרת, זה שבעצם אחד המבחנים הגדולים והמשמעותיים שחבר'ה צעירים בישראל עושים, הוא בעצם, הפסיכומטרי כמובן, אני מתכוונת, זו בעצם הפעם הראשונה שהם נפגשים עם מבחן אמריקאי. אי הזיה בעיניי. אמריקאי, בזמנים מוגבלים יחסית. אי הזיה בעיניי, שכאילו כן. יש לך 12 שנות לימוד. שבעצם לא נבנות בשום צורה או לא עוזרות בשום צורה לחבר'ה שאחר כך יוצאים מהמערכת. למבחן שיקבע במה תעסוק רוב שעות הערות שלך במשך 40 שנה. למבחן בדיוק שבסוף יהיה שווה כמו כל מה שהם עשו 12 שנים. נכון. עכשיו, בסדר, אומרי, הבגרויות שלהם או דברים וזה, אני לא, אני לא אגיד מה. כן. אכנס למה דעתי על זה. אבל... אז נחזור לאסטרטגיה. סבבה. סבבה, אז לגבי אסטרטגיה. אז נעזוב שנייה את הנושא של הזמן. כן, הסדר יכול לעזור כשאנחנו מנסים לחשוב על מהם השאלות שבאמת אנחנו מצליחים לפתור יחסית טוב, יחסית בזמן סביר, וזה בגדול העיקרון המסדר, נכון? כן, ואני חושבת שזה גם באמת תלוי בשני אלמנטים מרכזיים. אחד, B, האם, אם דיברנו על זה שיש פה שתי יכולות של קריאה ואוצר מילים, אז תמיד יש כאלה שהם יותר טובים באחת מהיכולות על פני השנייה. והמרכז הארצי בא לקראתנו ומחלק את זה בצורה די נחרצת בתוך המבחן. יש לך שמונה שאלות sentence completion, אוצר מילים קלאסי. יש לך עשר שאלות בסוף, שני אנסינים, הבנת הנקרא, יכול להיות שלא שיננת כמעט מילים לאורך הקורס, ועדיין תצליחי להתמודד עם זה יפה. ואז יש לך באמצע את ארבע שאלות ניסוח מחדש, שהן מעין קצת מישמש כן. כזה של שני הדברים. אז אני חושבת שהמקום הזה של להבין קודם כל, אלמנט ראשון, איפה אני יותר טובה כנבחנת, ולפי זה לבחור איפה אני שמה את הזמן שלי, זה אלמנט ראשון שהוא סופר משמעותי. לתלמידה מה? חזקה, או תלמיד חזק, אני גם חושבת ששווה לדבר כמה מילים על ניהול, כי שם אנחנו פוגשות הרבה פעמים טעויות פזיזות. שם אנחנו פוגשות את אחד הדברים. שזה באמת כואב הלב, כאילו, לא מבינים כמה... הכי זה... מעצבנים. תלמידים חזקים לפעמים... 
יכולים לסיים פרק אנגלית ב-13 דקות. נקרא את זה שהם באים ואומרים לך, כאילו הם באים ושואלים, מה אני עושה עם השבע דקות האלה? כאילו, משעמם לי. מחסל את השתי טעויות המטומטמות שעשית. בדיוק, ואני אומרת, מה זאת אומרת? אתה עושה פרק של 100% כל הזמן? אז מה אתה עושה עם השבע דקות האלה? לא עושה אותן. כי זה לא שווה את זה בשום צורה. מה יש לי, כאילו, אשכרה באים להגיד לי שהם לא יודעים מה לעשות עם השבע דקות, כי זה יותר מדי זמן. אז אל, תעבדו כל כך מהר. זה לא שאתה יכול לעבור לפרק הבא. אתה לא יכול לעשות כלום, אפשר לעשות כלום חוץ מלבהות. וכמה פעמים בחייאת תמיד זה. כמה פעמים נראה לכם שתצטרכו פיפי תוך כדי... לא, אני צריכה את זה לשירותים, בסדר. כמה פעמים? חבר'ה, עברו שלוש שעות ועשר דקות בחייכם, אבל יש את המקום הזה, ואני... גם אני חושבת שהרבה פעמים אומרים לי, טוב, אז אני אעשה, ואז אני אחזור אחורה. שזה גם חרטוט גדול. כן. כי אנחנו לא יודעים לזהות טעויות שלנו כשאנחנו חוזרים אחורה. אתה גם משכנע את עצמך. גם אם אני אצביע לך, אני פה טעות, כבר שכנעת את עצמך בטעות הרבה פעמים, נורא קשה לך. אתה לא יודע, אני בדיוק עכשיו, אני בתקופה של מרתון עם הכיתה שלי, ואני עושה להם כזה במרתון תרגולים. שהם פותרים שאלות, ואז מי שמסיים כזה מרים יד, ואני באה ואומרת להם אם היה להם טעויות, ואם כן, אני אומרת להם כמה, אבל אני לא אומרת להם איפה. נגיד, אני אומרת להם שתי טעויות, והם צריכים למצוא אותן. ואני יכולה לראות אותם יושבים על זה, יוצא להם עשן מהאוזניים, בא להם למות כאילו, אין להם שמץ של מושג איפה הטעות. סתם רק כדי להראות עד כמה ברגע שהמוח שלי פנה ימינה במקום שמאלה, זהו, אין שמאלה יותר. כן. כאילו את מה הבנו לא נכון שגרם לנו להגיע לשם עד הסוף. אז אם אתם טובים באנגלית, פליז, פשוט תעבדו לאט יותר. כן. זה הכל. וזו גם אסטרטגיה, דרך אגב. נכון. כאילו, זה גמרי לגמרי, אולי זה לא לשנות את הסדר, אבל זה לגמרי ניהול פרק, פרק סלאנס. תעשו את זה כמו שצריך. עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה האחרונה, שזה העניין של מה שקורה בשנים האחרונות באנגלית, שאני יודעת שזה גורם להרבה... לחץ. הרבה לחץ את התלמידים שלנו, ואני חושבת שצריך לדבר על זה. זאת אומרת, בואו נתחיל לאט. קודם כל, בשנים האחרונות, אנחנו מדברות בערך החל מ-2018. סוף 2018. אנחנו רואים באמת שינוי ברמה באנגלית. זאת אומרת, אנחנו כן רואים שהמבחנים הפכו להיות קשים יותר. כן, כשאנחנו מסתכלות, אני יכולה להגיד לך, אני יושבת כל פעם שמתפרסם מועד, אני ישר... יושבת ומנתחת אותו, ואת המילים מבחינת רמת הקושי שלהן, ואת הטקסטים, ואת השאלות, ואת הכול. יש מגמה של שינוי. כן מרגישים אותה, אוקיי? היא מורגשת, לפחות היא מורגשת איכותנית. בואי נאמר, כשאני פותרת פרקים של 2018... מרגיש שקשה יותר. לעומת 2015, מרגיש לי שקשה יותר. גם אני מנהלת תחום האנגלית, אני והאנגלית סבבה. לפעמים רואה פרק ואומרת לעצמי, מה, מה זו המילה הזאת? לא היה לי מושג שזה פירוש של המילה הזאת. אני לפעמם שואלת את חמתי שהיא אמריקאית, והיא אומרת לי, לא יודעת. כן, בדיוק. לא יודעת מה זה המילה הזאת. היא אמרה לי שהיא פתרה אתמול איזה שאלה של המרכז הארצי מאחד המועדים האחרונים. אמרה לי, לא ידעתי, והיא טובה באנגלית. אז שאלתי חברים אמריקאים, אמרו לי, וואלה, גם אנחנו לא יודעים. אולי הם התבלבלו. לא, זה כמו מילים בעברית, שלא יודעת כולם. נכון, מתחילים לשנן מילים בעברית לפסיכומטרי. מישהו יודע מה זה אנפילאות לפני שהתחילה זה. אז אנחנו כן מרגישים עלייה ברמה, זאת אומרת, הפרק מרגיש יותר קשה. מה קורה בפועל כשאת מנתחת את זה? תראי, אני חושבת שיש פה שתי נקודות שנורא חשוב להתייחס להן בהקשר הזה. וזה באמת, אני, אני אומרת את זה בעיקר גם בשביל המקום המנטלי רגע. כי התחושה הזאת שהרמה עלתה, היא מלחיצה. כאילו, זה מלחיץ את התלמידים שלנו. ובסוף אנחנו יודעות הרי שכשהן בלחץ, כשאנחנו בלחץ, אנחנו עובדים פחות טוב. אגב, שנייה לפני שמה שאת רוצה להגיד, 
יש לך הסבר ללמה רמלת? אני יכולה לשער השערות, אבל ההשערות שלי נעות החל מהתחלף הכותב. בסוף יש מישהו אחד שיושב וכותב הכל באנגלית, ואולי ב-2018 מישהו עזב ובא אחד אחר. גדול. וזה השינוי. באמת, ההשערות שלי נעות החל מזה. תראה, אנחנו כן יודעים שיש... יש דיבורים על שינוי של המבחן באופן כללי. המרכז הארצי רוצה להתאים את רמת האנגלית שלו למה שנקרא CFR, זה מין רמה מתוקננת אירופאית כזאת לאיך בודקים שפה שנייה. יש משהו מאוד uh, סטנדרטי באירופה, ואנחנו לא ממש שם. Uh, מבחינת מה אנחנו בודקים, למשל זה שבודקים רק אוצר מילים והבנת הנקרא, זה בעייתי במובן הזה. כי זה, זה לא באמת בודק מה הרמה שלך בשפה. נכון, איפה כן. הדיבור, איפה השמיעה, איפה כל הדברים שדווקא בהם הבגרות היא יותר טובה. קרי, כתיבה, נכון. כן. אז יש איזה ניסיון שהוא חלק ממהלך הרבה יותר גדול שאנחנו יודעים שהמרכז הארצי עובד עליו ממש עכשיו, של להרים בעצם את הרמה של הבחינה הפסיכומטרית למשהו שהוא יותר מותאם לאיזה רמה סטנדרטית אירופאית. אני משערת, הנה מהקצה השני של סתם מתחלף כותב, <laughs> אני גם משערת שזה חלק מהדבר הזה. כלומר שכן יש פה איזשהו מהלך מכוון של לנסות למתוח את הגבולות של הבחינה קצת יותר למעלה, בכל מיני מובנים, כדי להתחיל שנייה לראות איך אנחנו מייצרים בדיקה שהיא גם יותר מדויקת במובן הזה. אוקיי, okay, אז מה יש לך להגיד לגבי השינוי הזה? אז אחרי שאמרתי את זה, הנה, שזה, הנה הוספתי עוד קצת ללחץ אפילו נראה לי, אז אני כן, הנה עכשיו נרגיע. דבר ראשון, חשוב להגיד שבתכלס, בתכלס, בסוף, מבחינת הציון, זה לא משפיע על התלמידים שלנו, אוקיי? זה אולי משפיע על תחושת הקושי שיש לי תוך כדי המבחן, שהיא כן חשובה. אבל מבחינת הציון בסוף, בפועל, זה לא משנה כלום. למה? כי הבחינה הפסיכומטרית, כמו שבטח כל מי ששומע אותנו יודע, אחד הדברים היפים והנהדרים בבחינה הזאת זה שהיא בחינה יחסית. הציון שלנו נקבע באופן יחסי. עכשיו, זה סופר מורכב סטטיסטית, ואני לא נכנסת עכשיו למה זה אומר, ואם אתם רוצים קצת יותר לעומק, אז הנה, לכו לפרק הנוסטלגי שלי של ניפוץ מיתוסים, <laughs> על איך בעצם מחשבים שם את הציון בפסיכומטרי. אבל בפועל, מה שזה אומר, זה שרמת הקושי של הפרק לא אמורה להשפיע על הציון שלי. אם הפרק היה יותר קשה, אז פחות תשובות נכונות היו נותנות לי עדיין את אותו ציון. כי נגיד, סתם, כולם מקבלים בממוצע, התלמיד הממוצע עושה... 15 תשובות נכונות בפרק אנגלית, אז בפרק קשה התלמיד הממוצע יעשה 13, כולם ירדו בשתיים. גם החזקים, גם הממוצעים, גם החלשים, כולם ירדו בשתיים. ובהתאם הציון, אם לפני זה הייתי מקבלת ככה עבור 18 תשובות נכונות, אז עכשיו אני אקבל את אותו ציון בדיוק ל-16 תשובות נכונות, כי כולם ירדו בשתיים. אז החוויה תהיה שקשה יותר, אבל זה תכלס לא משפיע על הציון. נכון. דרך אגב, גם ממש רואים את זה. הנה, בואו נסבר את אוזניכם עם מספרים, שלא אז הנה הלכתי קצת לטבלאות ולדברים. בסתיו 21, טעויות שאפשר היה לעשות לפטור, אם אני רגע סופרת שני פרקים ביחד שקובעים ציון, זה סך הכל 44 שאלות באנגלית, 22 בפרק. אם רציתי לקבל פטור בסתיו 21, יכולתי לעשות 7 טעויות בשני הפרקים ביחד. כלומר, 3.5 טעויות בממוצע לפרק. זה מלא. בסדר, הנה, קיבלתי פטור. לעומת זאת, בסתיו 20, שנה לפני כן, אח שלי הקטן, לא יודעת, מישהו זה, יכל לקבל את הפטור עם ארבע טעויות בשני הפרקים ביחד. ארבע שלהם לעומת שבע. אם אני הייתי, כאילו, אם הוא היה עושה שבע טעויות בסתיו 20, הוא לא היה מקבל את הפטור. ואני עשיתי שבע טעויות בסתיו 21, וכן קיבלתי פטור. 
ואז כאילו ישר, אז ההוא מסתיו 20 יגיד לעצמו, מה, איזה פראייר יצאתי, הייתי בא בסתיו 21, הייתי מרוויח פה עוד שלוש טעויות ומקבל פטור. אבל זה לא נכון, כי ההוא שקיבל פטור בסתיו 20, היה כנראה עושה שלוש טעויות יותר בסתיו 21, כי הרי למה... קשה יותר, כן. בדיוק, היה יותר קשה. אז בסתיו 20 הוא הצליח לעשות נגיד ארבע טעויות ולקבל פטור. כי זה הרמה שלו. אם הוא היה בא בסתיו 21, הוא לא היה עושה ארבע טעויות, היה יותר קשה. הוא כנראה היה עושה שבע. אבל אז המרכז הארצי אומר, הכל טוב. עשית שבע, אנחנו יודעים מה הרמה שלך, אנחנו יודעים איפה אתה יחסית לכל השאר, אנחנו עדיין נותנים לך את הפטור שמגיע לך. ואז כאילו זה קטע של... של הוגן. אז שוב, אז זה מרגיש יותר קשה, אבל זה לא משפיע על הציון. נכון. מה הדבר השני? ואיזה קשה זה, דרך אגב. זה מאוד קשה, כי את מרגישה שאת נכשלת תוך כדי. אני יכולה להגיד לך על עצמי, שאני בעבר הייתי פותרת פרק באנגלית הרבה יותר מהר, וגם בטוחה בהכול. ופתאום אני ממש זוכרת את זה, באזור 2018, ניגשתי לבחינה. ופתאום אני כזה, הייתה לי שאלה שלא הייתי בטוחה בה, ועוד שאלה שלא הייתי בטוחה בה. ואיזה קשה זה לתלמיד שלא רגיל להרגיש את זה גם. כאילו, איזה קשה זה שאתה רגיל להיות טוב מאוד, נגיד, באנגלית, ופתאום קשה יותר ממה שאתה רגיל. לכל אחד, דרך אגב, גם לא למישהו בהכרח. כאילו, שאתה פתאום בא למבחן, וזה קשה זה לא איך שאתה רגיל. בדיוק, איזה תחושה, וזה עכשיו הדבר, הקובע, הזה, ואתה כאילו מאבד את זה. לכן מאוד חשוב להיות מודעים לזה מראש. נכון. ולדעת שהתחושה הזאת תהיה שם, וגם הנה האלמנט השני, שאת זה כן אני אגיד, זה לא בהכרח, אני שנייה אדבר קצת על האפקט הפסיכולוגי שיש כאן. ברור לי שזה לא באמת בהכרח ישפיע, כי דברים פסיכולוגיים פועלים עלינו בהרבה רמות, חלק מהם גם בתת-מודע, ולא משנה מה אנחנו יודעים רציונלית, זה לא בהכרח משנה. אבל כן חשוב להבין שבסוף גם כשמסתכלים על זה סטטיסטית, הפערים האלה, הנה שגם את דיברת עליהם עכשיו, כשאת אמרת פתאום ב-2018 התחלתי לעשות פרק נגיד והיה לי קשה. איפה הרגשת את הקושי הזה? זה לא עכשיו שכל השאלות היו לך כל הזמן יותר קשות. לא, לא כל השאלות, פתאום היו שתי שאלות איזו שאלה שאני רגילה, נגיד, שאני מפסיקה, בואי, לא ניקח אפילו תלמיד איזה, תלמיד כזה ממוצע, שבאזור שאלה 6, בסנטנס קומפלישן, כבר לא יודע חלק מהמילים. אז עכשיו פתאום שאלה 4 לא הצלחתי. בדיוק, כן. פתאום ב-4, ואני לא רגילה ב-4, אני רגילה להכיר הכל, פתאום ב-4. והניסוח מחדש, נגיד, אני יודעת שאת השתיים האחרונות אני, אה, כאילו לא עד הסוף, אבל אז פתאום בראשונה קשה לי, והיא פתאום בלבלת אותי. לפעמים הרמת קושי הזאת, זה יכול להיות ממש הבדל. של שאלה אחת או שתיים. אנחנו גם ממש רואים את זה, דרך אגב, סטטיסטית. אנחנו כל הזמן מנתחים גם תלמידים שלנו שעושים מבחני מרכז ארצי, ואנחנו רואים, גם כשהפרק הוא קשה יותר, זה פער קטן, זה פער של שאלה או שתיים. זה לא באמת קושי עכשיו של כל הפרק מן עלה ברמת כן. הקושי. עכשיו, אני אומרת, אני אומרת את זה כדי שקצת מישהו שומע אותנו שידע את זה. תמיד אני אומרת לתלמידים שלי, כשהם אומרים לי, היה לי פרק נורא קשה, דרך אגב, לא רק באנגלית, גם בחשיבה מילולית, גם בחשיבה כמותית, אמרתי להם, לכו רגע הביתה, תפתרו אותו בלי זמנים, בנחת כזה, תסמנו לי מה השאלות שאתם אומרים, בואנה, זה באמת היה קשה יותר מהרגיל. גם אם הרגשת שהפרק היה סופר קשה, בסוף זה תמיד שאלה או שתיים. שמשנות את כל החוויה. בדיוק, נכון. לא התנהגו כמו שאני רגילה שזה אמור להתנהג, וכל החוויה שלי הייתה כל הזמן, קשה לי, קשה לי, קשה לי, קשה לי. כן, כי את עדיין זוכרת את שאלה ארבע הזאת. נכון, ש... וזה, וזה שיבש, זה כאילו אני רגילה למשהו, זה הזיז אותי הצידה, ואני מרגישה למטה עכשיו, כל הזמן. ונורא חשוב לנסות לשחרר 
גם אם קשה, את התחושה הזאת. גם כי היא לא תמיד אמיתית, במרכאות, וגם אם היא אמיתית, אז היא לא משפיעה על הציון. אז כאילו, יש פה שתי רמות של היא, סיבות. וגם אם מסיטה אתכם, הדבר החשוב נכון. באמת, שזה להפנות את כל המשאבים שלכם ללפתור. במקום זה אתה עסוקים באיך הולך לי, הולך לי טוב, הולך לי רע, הולך לי כרגיל, זה כרגיל, זה פרק קשה, זה פרק קשה. שחרר, תפתור את מה שאתה יודע וגם המרכז הארצי יסדר את זה בתקנון, מה, זה יחסי. הם טובים, המרכז הארצי באמת, באמת. סטטיסטיקה הם יודעים. אם יש משהו שהם יודעים, זה את זה. יפה. טוב, תמי, נסכם? נסכם. לא לוותר. לא. לא לצפות לתחושת תגמול מיידי. לא. לדעת שזה שווה את זה, כי יש... תגמול די מובטח בקצה הדרך. הכי שווה את זה. דרך אגב, את יודעת, הנה, זה את מסכמת, אבל אני אוסיף עוד משפט. בעיניי, לא יודעת, תגידי לי איך את רואה את זה מול תלמידים שלך, אני בדרך כלל את השיפורים הכי גדולים רואה באנגלית. חד משמעית. באנגלית? זה הקפיצות הכי גדולות מהמבחן כניסה. הכי גדולות, כאילו זינוקים מטורפים. תן תחת, תקבל נקודות, זה באנגלית. חד משמעית. תן את הזמן, תקבל את הנקודות. בכמותית אנשים יכולים לירוק דם ולהשתפר, אבל לא ברמה שבאנגלית. או לפעמים לא להשתפר, כי באמת יש שם איזשהו אלמנט של חשיבה שלוקח הרבה יותר זמן לסגל. פה זה ידע, זה מיומנות, כאילו, תרכוש אותה, יהיה בסדר. ודבר שלישי ואחרון, מרגיש לכם קשה יותר, וזה בסימולציה שם בשנים האחרונות, so what. כן, קשה יותר, בקטנה, היחסיות תסדר את זה. לגמרי. זהו. תודה. בכיף. 